0: 大家早安，今天是十月二十四号，星期一，欢迎回来《通勤十分钟》
1: 。大家早安，那
0: 非常感谢大家的热烈支持啊！二零二三年每日一鼓励的集资本数呢，已经突破七百六十本的大关了。那如果没有抢到早鸟或者是超早鸟优惠的话呢，一定要记得把握最后的晚鸟阶段，也就是即日起到十一月三号。二零二三年每日一鼓励的募资已经正式倒数，最后不到一个月喽。那因为这次呢，我们是以小量精致的方式做准备，所以如果提提早达到数量的话，募资也会提早结束。日立预计在十一月中下旬的时候开始出货，那之后呢，也会依照订单成立的时间来依序寄送
1: 。嗯，对，所以玩鸟呢，玩鸟的优惠其实已经剩不到两个礼拜如果大家有兴趣的话，也可以点去我们的 show note， 有一个连结可以去参考看看哦。
0: 那时间呢也算来到这个10月份的最后一个礼拜了，如果不要算剩下的30号以及31号的话，所以呢最近啊也是如我如图正在进行这个今年第三季的财报公布。那10月呢也已经快要过完了嘛，最近很多的公司呢都已经陆续公布了他们的财报，我们又在节目上面跟大家分享了一些不一样的公司。之前呢一开始是金融类股嘛，那现在开始也有许多不同产业的公司也都公布了今年第三季的财务表现。今天呢我们就来稍微看。看看从资讯科技、工业到快速消费品等等的不同的产业，他们的财报消息。那首先第一个呢，就是资讯科技产业 ，IT 产业。上个礼拜呢，社群媒体 Snapchat 的母公司 Snap， 他们公布了最新一季的财报，股价呢大跌超过了25个百分比。该公司第三季缴出了低于分析师预期的营收成绩，营收成长呢较去年同期增加了6个百分比，这也是自从 Snap 上市以来啊，首次缴出个位数营收成长的表现。那该公司也有提到说，目前看到呢，在各个产业的公司厂商都开始裁减他们的行销预算，这样子的表现呢、啊、也。让投资人可以去预期说，接下来的社群媒体财报可能会有什么样的趋势哦？因为 snap 已经开始公布了嘛，他们在这个方面的成长趋缓。那很多的公司呢，他们也开始减少他们的行销预算，等于呢，其他的不论是社群媒体或者是一些呃跟媒体有相关的公司呢，可能都会受到蛮大的影响。那目前来看呢、啊，似乎社群媒体广告市场竞争呢是越来越激烈， w a l m a r t Netflix 等等的公司也都积极进军到广告领域，而这个部分呢，会不会继续受到影响呢？我们也是还蛮想来看看的。那我们在上个礼拜的集数呢，也有分享到说，不只是这些社群媒体，甚至是像零售产业，甚至是连 Uber， 他们都想要在自己的平台上面让大家来投放广告嘛。然后我们也有提到说 ，Amazon 算是垄断了整个零售产业的线上电商百分之接近要呃八成左右的这样子有关于他们的广告。然后才讲完这个消息之后呢，我那天在呃看 YouTube 的时候就被打到一个广告是，是 Amazon 呢就打广告说，哎，欢迎大家来 Amazon。或是 Amazon Prime， 然后你去上面可以去打广告，他们也推，出，他们也有他们自己的可以下广告的平台。然如果有需要打广告的厂商，可以考虑一下。所以我就觉得，哇，我真的是感觉这个数位广告的市场也应该会变得更加越来越激烈。嗯
1: ，那接下来我们来看一下快速消费品产业 FMCG 啊，呃，那讲到 FMCG 的这种产业这个领域呢，大家一定会讲到一间公司，就是 Procter Gamble 嘛 ，PNG 宝乔，在上周三的时候呢，公布了他们最新季的财报，他们在营收还有货。获利的方面呢，皆有击败分析师的预期啊。那主要的原因呢，就是来自于他们旗下的商品持续在涨价，那就是算是消弭掉了销售量下降以及。汇率的逆势影响啊，那我没看到近期啊，这个美金是走强啊，所以对于跨国企业，很多跨国企业来说呢，在不同市场、不同地区的市场上面赚到的钱，当转换成美金的时候呢，就会有汇差。那过去呢，通常也不太会有太大的影响啊。我最近这一两季的财报，很多公司都开始提出了这样的逆风啊，那这样逆风也不只是只有一两 percent 的一个差别啊，可能会超过超过5 percent， 甚至到快接近，我觉得有的会接近七八 percent 在。营收的数字方面呢，如果扣掉了美金或者汇率的一个影响呢，可能会差到七八 percent 呢。而编剧呢更是提到，强劲的美元会对于他们该公司财务年二零二三年全年呢造成十三亿美金的一个影响
0: 。那接下来呢，我们来看看工业。Industrial sector， 也就是呃，这间我们还跟大家分享是一个航空公司 American Airlines 美国航空，不知道大家有没有坐过这美国航空的飞机？那在今年的第三季呢，该公司是缴出了将近五亿美金的获利，以及一百三十四亿美金的营收成绩。营收呢，比起二零一九年是成长了十三个百分比，然而飞行量却是比起二零一九年少了十个百分比。这代表什么呢？代表说消费者在比较高的这些飞机票价。的情况之下，仍然持续在搭飞机哦。那在现在目前的经济情况下，报复性旅游的需求仍然是保持的十分强劲。
1: 嗯，那接下来呢，我们也来看到啊，金融服务产业啊，那讲到金融服务产业，除了银行之外呢，就是有许多的信用卡公司啊。在上周五呢，信用卡公司 American Express 美国运通呢，他们公布了财报，在财报之中呢，他们营收是成长了24个百分比啊，来到136亿美金。那其中啊，他们也提到啊，在千禧世代，也就是 Millennials 以及 Gen Z Z 世代的消费啊，这些、個、消费族群他们的消费是持续在增加的。那其其中呢，一些消费的类别呢，也包括看到了旅游、还有娱乐等体验呢，比较算是 experience 的消费也在增加之中啊啊，当然呢、啊，因为呢，跟很多的银行啊，还有很多的金融公司也提到，了，虽然目前呢，他们可能呃，美国市场啊，还有某些地方的市场呢。它的消费呢，还有它的整个经济保持算是还不错的，但是为了要预防未来的经济萧条，也就是 recession 呢，美国运通在本季也新增了超过7亿美金的呆账准备金，高于原先分析师所预估的6亿的美金的呆账准备金啊，所以很多的投资人。还有分析师呢，认为这会有可能是一个警讯啊，让未来就是比较看坏未来的一个经济前景。那也因此啊，造成 American Express 它在公布财报之后呢，它的股价有受到一点点的影响
0: 。那看完了这些公司从工业、资讯科技产业到金融服务业的最新一季第三季财报之后呢，这位一则消息我们要来分享跟呃医药产业有关，就是药厂 Pfizer、辉瑞在上周四宣布了，将在与美国。政府的 COVID 疫苗合约结束之后呢，明年开始收取约一百一十块美金到一百三十块美金一剂的疫苗费用。也就是呢，现在打疫苗是不用钱的嘛。那之后呢，每一剂的疫苗的价格呢，就是会落在这个区间，一百一十块美金大约就是呃三千多块台币，一百三大概就快要四千块台币了。它这个价格区间呢，也远高于之前分析师对于这个疫苗商业化的预估。因此呢，在疫苗需求逐渐下降之后啊，辉瑞还是有机会打。到庞大的营收成长的，而这样动作呢，也可能会让其他的疫苗公司，像是 Moderna 等等的，一同来跟进
1: 。嗯，对啊，那其实这个东西也算是有超过分析师的预估、啊，因为在之前呢、啊，因为很多的国家，它的政府呢，它都会出钱然后去买这些疫苗嘛。那也有数据是显示出啊，在先前呢，辉瑞跟美国政府所达到的协议，大概一剂是在三十块美金上下，可能会再便宜一点点的、啊。那他们采取的定价的一个策略呢，就是对于一些比较呃，算是已经已开发的国家呢，或是他的财力比较雄厚的国家，他会收比较高的钱。然后呢，对于一些他比较需要帮助的国家呢，或是呃怎么样的情况，所以他会去评估，应该说他会去评估说这个国家他会跟他定下什么样的协议，然后去卖疫苗给他们嘛。那在之后呢，接下来美国政府如果不买。疫苗之后呢，他就变成他要 charge。那先前也有分析师是去预估啊，他可能会是收一剂可能60块美金或80块美金，让想打的人他继续去呃可以去加呃算是打追加剂嘛。那没想到这一次他竟然提出哇，我们要一次收到110块到130块美金啊！那当然，他这样的动作呢，就一定我相信一定会引起像是其他的疫苗公司 Moderna 或是 Novavax 啊等等的，他来去收到这么高的金额。那这个部分主要是目前是。是在美国的市场所以其他的市场会怎么样来去呃操作呢？这个也可以来去持续的观察看看。
0: 那今天是星期一嘛，在跟大家分享完一些最新的商业新闻还有财报消息之后呢，我们来跟大家分享算是一个在金融历史上面的一个小故事。Know the power of women in leadership, she makes a difference。最近台湾呢，终于开放边境啦，不知道大家有没有准备好说下一趟旅程想要去哪里旅行呢？也许你还没有决定好说下一趟旅行的目的地，但是呢，今天就让我们来带着大家一起乘坐时光机去旅行。不知道大家有没有听过这个华尔街的无畏女孩 Fearless Girl？ 如果到纽约旅行呢，一定会知道这个华尔街的著名景点，除了华尔街铜牛之外，就是这个无畏女孩 Fearless Girl 了嘛。那它呢，其实不只是一个地标而已。故事的开始呢，是在2017年的国际妇女节前夕，在代表华尔街以及纽约华尔街铜牛之前呢，出现了这个命名为无畏女孩的铜像。这个双手叉腰握拳的女孩啊，她象征着性别平权，而她脚边的牌子上面就写到了我们。开始所念的这一句，了解女性领导的力量，她能做出改变。不过呢，这也是基金公司道富为性别平等的指数基金做的广告之一。其基金的代号就是 SHE， 就是“序”，就是女生的她的主持。那该铜像呢，在二零一八年的时候已经迁离了原先铜牛的面前，改为在纽约证交所的前方。那我觉得这个无畏女孩的故事呢，真的还蛮有趣的。而且呢，她就是我们刚刚提到，他们是这个道富这个金融机构，他们为他们其中的性别平等指。基金做的广告嘛，所以我觉得算是一个非常有创意，而且非常具有代表性的一个历史故事，就在今天星期一跟大家分享。那这个故事呢，其实也收录在我们2023年每日一鼓励的4月15号星期六里面。我们在呃每日一鼓励之中呢，每到了周末就会跟大家分享一些。有趣的金融历史故事，跟大家一起乘坐时光机，让大家在周末的时候呢，也可以学到一些东西，但是是用一个比较轻松而有趣的方式
1: 。嗯，那我们今天呢稍微带大家看了一下上个礼拜呢有哪些公司他们公布的财报，当然不只是这几间公司，有非常非常多的公司嘛。那下个礼拜呢，也是从明天开始，北美时间周一呢也开始陆陆续续呢会有更多知名的公司他们要分享最新季的一些成绩啊。那在周二、下周二呢盘前会有 UPS。Coca-Cola 可乐公司呢，可以来稍微跟呃上上上礼拜百事公司的一些财报的数据呢来做一些比较。然后呢，还有呢，周二盘前呢，还有 General Motors 通用汽车，还有 3M JetBlue 这也是一间航空公司，甚至呢还有 Raytheon Technologies。那我在上周的节目之中呢，也有介绍 l u c k y m a r d e n 这一间国防和航太公司的一个财报最新一季的表现，也可以来看看 Raytheon Technology 同样属于。类似的产业还有类似的一个区块的 r a o t o n Technologies， 他们表现会是如何？那周二盘后呢，也会有非常多人关注的 Microsoft 微软的财报 ，Alphabet Google 的母公司他们的财报表现嘛？那因为呢 ，Snap 已经先开了第一枪了，认为现在的这种在社区媒体上面的广告呢，它算是需求有点失维了、啊、有点算是有逆风了。那我们来看看 Alphabet 呢，它是怎么讲的，以及还有 Visa 这个算是信用卡公司，它也是一个信用卡公司呢。可以看看他们所看到的消费趋势是如何成长的。那在周三的时候呢，有波音公司，也是一间飞机制造公司嘛。那盘后呢，周三盘后呢，有 Meta 演书的母公司。Ford 福特汽车，那周四呢盘前有 Shopify 美呃加拿大的电商龙头，最近也遇到了非常多的问题嘛。还有麦当劳公布他们的财报。周四的盘后呢，则是会有 Apple 以及 Amazon 亚马逊的这些算是科技巨头来来公布他们最新季的表现那周五盘前呢，是有石油公司包括 Exxon Mobil 以及 Shell 呢来公布他们最新季的成绩
0: 。那以上就是我们今天星期一要跟大家分享的内容啦。如果你喜欢我们的节目的话呢，其实我们在礼拜二、三四呢也都有更。深入的一些商业新闻的分享以及报道，还有,有关于我们在多伦多的一些生活啊、工作的分享。也欢迎大家可以开启在 Apple Podcast， s, 我们目前到十月底之前呢，都有一个月的免费试听哦。十月底之后呢，就会回归到只有两个礼拜的免费试听，所以记得把握这个优惠。那也欢迎大家可以追踪我们的 IG 账号 on the 一个底线 way to work， 我们也都会把这些资讯放在下面节目下滑的 show notes 连接，大家有兴趣可以去看一下。那我们就在这边祝福大家今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天周二见喽，明
1: 天见，拜拜 <bye>。